0: Вы слушаете «Казна опустела», подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red «Радбарн». Спонсор этого сезона – инвестиционная компания «Цифроброкер». Приветики, здорово, чё, кого, как дела? И да, вы угадали, это снова подкаст «Казна опустела», потому что вы снова не научились зарабатывать деньги, и мы снова здесь находимся, чтобы вам об этом рассказать. Ну, как мы. Одна из нас, я думаю. Кстати,
1: привет. Привет-привет, я Ника, и я эксперт этого подкаста. Получается так? Получается, что так. Кто тут еще находится?
2: Всем привет, я Данил, я человек, который очень внимательно слушает Нику, чего и вам советую.
0: Потрясающая, я Диана, семечки-бомбоня. Сегодня мы расскажем вам о том, как начать зарабатывать деньги. Собственно, сразу я залечу в эту тему. Просто возьмите, да, заработайте. Проблем с этим никаких нет, я вообще не вижу. Вот.
2: Но Ну, кому этого недостаточно, мы сейчас дадим нормальные советы.
1: Да, Да. и первый совет — это простая инструкция. Escort Webcam Dubai. Это была шутка.
0: Карты, деньги, два <с ствола. Да, конечно, мы тут шутим. Скорт это плохо, Дубай — это плохо. Что там
2: еще было? В это вообще ужас. Да, ужасно.
0: Да, вот исправился.
1: Так, ну хорошо. А Более подробную инструкцию не сегодня. Слушайте, я думаю, можно начать с историй. Ну вот мы все начинали зарабатывать, да, с фразы там, как начать зарабатывать. Ну вообще, это такая достаточно тема, которую можно с разных сторон, да, к ней подходить. То есть, как... Как вообще впервые, там вот после университета, не знаю, там начать зарабатывать. Либо как начать зарабатывать много и хорошо, да, сколько тебе хочется. Я предлагаю поделиться сейчас своим таким первым рабочим опытом, своими первыми деньгами, которые вы заработали в своей жизни.
0: Ура! Будем делиться деньгами наконец-то!
2: Кто начнет?
0: Блин, у меня очень скучная история. Я просто после университета хотел сказать, откинулась после универа. У меня очень скучная история, на самом деле, просто потому что я кончила универ и такая. Что делать? Надо, наверное, что-то пойти работать куда-то. Вот. И я очень долго искала работу. Ну, два месяца, не знаю, как... сколько ну <патривыч> если усиленно, то наверное неделю может
1: быть. Просто в этот момент кто-то годами.
0: Да, ну может, не знаю. Я Просто чекала Хедхантер, мониторила, что-то я психанула, поняла, что это все какая-то. Ну меня прям все очень дико выбесило. Вот не было того, что я хотела, и я такая, блин, да я пойду кофе варить, хотя нравится, как пахнет, прикольно, типа. И у меня было назначено уже собеседование, а потом э, я что-то случайно, просто случайно нажала на Хедхантер, увидела вакансию, это было место здесь. я пошла изначально на аккаунт-менеджера, вот что-то там пошла на собеседование, сделала тестовые и все, собственно, я тут
1: слушай, это твоя вообще специализация была, ну то есть ты закончила универ и такая, так куда я со своим дипломом или ты такая, не, закончила универ, все, пока диплом, до свидания, я теперь буду искать работу, ну в той сфере, которая мне интересна.
0: ну аккаунт-менеджер изначально не совсем моя Ну, как бы и да, и нет. Хотя, наверное, да. Ну, типа, я отучилась на рекламе, и по факту я занималась рекламой, вот занимаюсь, сколько себя помню, эти два года, занимаюсь рекламой.
1: То есть ты тот человек один из пяти (с�) процентов, который работает по специальности. Да, видимо,
0: на самом деле у меня вообще не было такой цели, ну типа у меня не было цели работать по специальности, не было цели идти на эту специальность. Я такая, ну вроде тут меньше всего ограничивают и пошла туда. Ну все, я я по такому принципу выбирала.
1: Круто. Немного пересекается с моей историей, но если вы не против, я в конце ее расскажу. Да, ты начала зарабатывать или
2: нет? Окей. Как говорится, за четыре года университета ты можешь понять то, кем ты не хочешь быть.
0: И просто постоять на курилке на входе.
2: Это в идеале, да. да. Но если ходить в университет. Но мы с не с курим этого... и вам
0: не советуем, если что.
2: В принципе, это история про меня. Первое время, конечно же, я пытался работать по специальности. Я юрист по образованию, причем уголовно-правовая специализация у меня. Я даже два года отходил бесплатно помощником следователя по особо важным делам в Следственном комитете в ТОПСЕ.
1: О, боже, как серьезно
0: все.
2: Да, это...
0: Особо важные дела это что?
2: Убийства, связанные с преступлениями, совершенными лицами либо малолетними, либо в отношении малолетних. Чаще mm-hmm. всего это изнасилование важно. и все такое. Коррупция. Вот. Наверное, зря я такую негативную тему поднял. Дай,
1: вот. дай угадаю, почему ты не смог работать в этой системе.
2: <с Bilas> <губки> нет, мне нравилось. Я работал, я прям впахивал. Но если мне сейчас сказали бы, Данил, все, сейчас ты можешь официально устроиться, я бы сказал нет, спасибо. Я слишком начал ценить свое свободное время, потому что за два года в комитете у меня было два выходных. Первый я получил сотрясение мозга и просто я не мог стоять на ногах, я падал. А второй выходной у меня был в честь моего дня рождения.
0: Ну, это ж нормально. А, подожди, за два года? Два за выхода, два я года. Я в неделю два
2: А ну да, каждую неделю получаешь сотряс и празднуешь день рождения, пожалуйста. А что Очень много работы. И что? Я приходил... Вот в субботу так. и воскресенье было лайтово, потому что я приходил на работу не к 8 утра, как обычно, а к 10, Но при этом задерживался также до часа до двух ночи.
1: Ну, мне друзья то же самое рассказывают, что система построена таким образом, что, ну, людям внутри системы тоже достаточно тяжело работать. Да, да, Наверное, поэтому они серьезные, серьезные лица.
2: Если говорить про деньги, которые я прям заработал официально, mm-hmm. это, в принципе... Тоже ДД, как ни странно, вот это вот.
1: ДД, добрый день.
2: Double Day, Red uh-huh. Barn. Я uh-huh. также случайно откликнулся на резюме продажник как максимально далеко от того, чем я занимался раньше. Причем строчку. Из резюме «Проследственный комитет» я не убираю. Это к вопросу про то, что я стрессоустойчив. Я, в принципе, на собеседованиях так и говорю. Вот эта вот строчка в режиме лучше всего скажет о моей стрессоустойчивости.
1: О том, что я подозрительный человек. Ну
2: или так, да. Если вы меня не возьмете, я всех сдам. Кроме вас. Естественно.
0: Ну что, Ника, теперь твоя очередь. Давай историю.
1: Ну, моя история такова. Я училась в университете на Экономическом направлении назывался национальная экономика. И, собственно, по этой специализации я должна была работать в государственных институтах, там, в администрации и так далее. Вот я проходила там практику еще на четвертом курсе. И где-то на четвертом курсе я поняла, что мне бы не хотелось там работать. Ну, там скучненько, угу. да. Не уходя в подробности, думаю, вы понимаете, да? Цифры,
2: что... вот это вот все.
1: Нет, в целом, вайб такой а. вот советский вайб. Вот. И на пятом курсе, в общем-то, у меня свою роль сыграли коммуникации. Мы жили в общаге, у меня были друганы, и один из них пошел работать в один банк, не буду его называть, да, у нас тут не реклама банков, вот. а другой пошел в другой банк. И вот я очень хотела пойти работать в тот первый крутой банк, но не получилось. Я говорю, устрой меня на практику. Вот, и у меня другой друган говорит: слушай, ну вот тут такая ситуация, что нам нужны свободные руки. человек, который улыбается, готов работать бесплатно. Я такая, привет, это я. Вот, я пришла к ним на практику, там был молодой коллектив. Ну, короче, было очень весело, круто и задорно. И я такая, ну, это вообще как бы это максимальный контраст с администрацией. И там было много и девчонок, и парней, как будто бы были... Некие такие модели, ну, то есть у меня уже перед глазами, что человеку не обязательно сидеть там до 50-60 до лет, чтобы дослужиться до какой-то должности или зарплаты, что достаточно молодые люди могут быстро и эффективно расти. Вот, но была некоторая проблемка, у меня не было протекции. То есть у меня просто был, как бы мой там друган, который вот приел, мне сказал, вот эта девочка, практикант будет работать. И дальше уже я сама там устраивала как бы все эти взаимосвязи с руководством. И это продолжалось в течение полугода. Mm. <laughs> в общем, мы договорились...
0: работала бесплатно?
1: Да. А, и я им понравилась, они говорят, но ну, у нас нет вакансии. Ну, то есть у нас для тебя нет вакансии, там, пока пришел там, мораторий, мы не можем принимать новых людей. А если хочешь работать, вот, ходи бесплатно, пожалуйста. И ну, я работала уже к тому моменту с 18 Лет. Да, кстати, это не мой, это не первый мой опыт работы, это наверное такой первый, первый опыт работы, трудовую книжку, которую я не выкинула. Ну, mm. типа оставила ее себе, и чтобы она была такая красивая, я могла с ней дальше куда-то идти. Вот. Ну, в общем, такой смысл, что вот по своей специальности для того, чтобы мне устроиться в банк, мне нужно было полгода проработать бесплатно. Где-то в середине этого, этой стажировки меня даже вызвал к себе начальник, говорит, вот мы тут с с, там заместителем, там женщина, еще там одним замом, просто решили тебе скинуться типа, там, на трамвай, вот выписать тебе там какую-то премию, ты еще О, там не трудоустроена у да. нас. Да. И я попросила в это время ну, как бы впервые за 4 года, потому что я четыре года обеспечивала себя уже сама, а тут я не могла. Ну, то есть я бесплатно ходила на работу. Я попросила своих родителей ну, выделять мне там, минимальную сумму в месяц. Для того, чтобы я могла так вот бесплатно работать. И все, потом там освободилась вакансия, меня взяли на работу, и я уже начала работать. Ну, там первая моя зарплата с дипломом и по специальности была там 15 тысяч рублей. Но мне очень нравилось.
2: А ты могла вот просто в банковское хранилище зайти вот так рукой, взять пачку денег и уйти?
1: Нет, конечно в чем смысл
2: тогда? Ладно, кому-то нравится, я понял. ну,
1: вообще, меня не интересовало к тому времени, ну, то есть, не было какой-то финансовой алчности. Я до этого работала, ну, пока училась, в пищевой отрасли, ну, то есть, в ресторанной. Я после первого курса пошла работать официантом. Моих родителей очень сильно смущала сначала эта ситуация, ну, потому что... Как будто бы это бросало некий такой след, э, очень странный на всю семью. Ну, То есть, когда mm-hmm. они с, со своими друзьями разговаривали, вот там, как там твой ребенок, мой ребенок там учится и так далее. Они как бы рассказывали, что их ребенок учится и еще там подрабатывает официантом. Ну, то есть сама идея того, что там ты кому-то приносишь, еду. не знаю, там еду, а ты учишься на финансиста, вот она их... Да,
0: действительно, нужно 18 лет уже как бы дела воротить. Да, да.
1: Они хотели видеть от меня чего-то большего но для меня это было невероятное время и вот э, наверное первый опыт э, таких больших денег я почувствовала именно в университете э, когда ну, в общем там все равно было на ту зарплату которую платили в этой пищевой отрасли потому что у нас были чаевые и вот я насобирала чаевые и пошла у нас есть такой торговый центр сидит центр и mm-hmm. там был магазин форнарина если не ошибаюсь итальянская или испанская обувь и в общем я купила там себе туф за 5000 рублей. Огромные деньги были на то время. Это
0: какой примерно год? Это
1: 2000... 2006 Нифига да, себе! Да, вот. И Это я прям... просто такая влюбленная была, невероятно горда собой тем, что... Мне кажется, я
0: в 2006-м дешевле стоила, чем рублей, было 6
2: 2006 было 7. А, ну тогда да. Просто до школьного возраста на черном рынке дети ценятся выше. Потому что они еще не умеют читать знаки и не могут добраться домой.
0: А я думала, потому что там до трех лет в каждом ребенке живет ангел. Так
1: Давайте <свист> <свист> дис- дисклеймер ставим, <свист> 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 что мы против торговли детьми и людьми и в целом. Да,
0: и мы тем более не богохульствуем.
1: Вот. Ну и вот этот опыт, он как будто бы показал мне ну, вот те свободы, которые я могу получить от того, что я сама буду там, зарабатывать деньги. Но у меня к тому моменту, конечно же, как бы не было опыта управления этими деньгами. То есть, Финансовая
2: грамотность. Да,
1: мои расходы, по сути, могли быть очень маленькими, потому что мы сначала там жили в общежитии, потом снимали там с подругой, с тремя подругами, квартиру на троих. То есть это очень маленькие суммы да, выходили, каких-то обязательных платежей. Ну и, конечно, все спускалось на одежду, тусовки и красивую жизнь. Звучит
0: просто феерично, на самом деле. Вот. Ну, как бы... Я
2: слышал то, что люди, которые вкладываются в эмоции, намного счастливее, чем люди, которые вкладываются... Я,
0: да, я говорила это, в первом, по-моему, в первом выпуске, что я инвестирую в эндорфины и дофамины.
1: Да, и потом... И,
0: и, и кубики странные, и И потом в
1: 2011 году я такая... Блин, у меня к этому времени уже могло быть 2 миллиона, если бы я хотя бы там 30% откладывала от того, что зарабатываю. Вот, да.
2: Ну, ну, то есть там эм... просто приходил человек, такую машину дает тебе Но я хочу
1: тебе сказать, что это прям, ну, хорошие суммы получались. И, ну, я работала не только официантом, я потом увлеклась этой пищевой отраслью, я работала кассиром, барменом, uh-huh. администратором. Ну, короче, мне было интересно, нравилось, там был такой молодой живой коллектив. Но вообще у меня еще есть история про мой самый первый опыт первых денег. Ну-ка. Это было в школе. И это был несколько принудительный опыт, я росла в городе Кореновске от Краснодара, там 60 километров, небольшой городок, и в какой-то момент нас стали вывозить на пылевые работы, и я это ненавидела, на самом Полевые
2: деле. Пылевые или пылевые?
1: Полевые. Пылевые. Поле. Да. И не палевые, вот на полевые работы. Ну, то есть ты, тебе нужно было пропалывать там, какие-то гигантские гектары, как мне казалось. Я не знаю, что а это за расстояние. Ну, то есть ты встаешь, смотришь на эту грядку картошки и не видишь просто ее конца.
2: Где-то в Беларуси заканчивается.
1: И
0: начинается там же.
1: И потом, конечно, нам платили какие-то наличные деньги, но это были очень небольшие суммы относительно того труда, который туда вкладывал. Поэтому когда я уже заканчивала университет и устраивалась в банк, и мне говорят полгода работать бесплатно, я говорила, ребят, да без проблем просто.
0: Главное вынесите картошку из да. здания, и на нее смотреть.
1: Главное, что мне не надо заниматься тяжелым физическим трудом.
0: Окей, знаете, что вспомнила? Я зарабатывала в первом классе, я сейчас это поняла, Короче, в первом классе это был, наверное, какой год? 2005 или не в первом? Ну, короче, где-то в начальной школе. И что мы делали? Я еще несколько человек из класса тогда, почему-то, не знаю, у нас в классе вся параллель вообще была повернута на сериале ⁇ "Счастливы вместе ⁇ Mm-hmm. И, короче, мы находили журналы, ну, типа у родителей или еще где-то, вырезали оттуда их фотки, типа актеров, которые, ну, как бы в роли, типа, и продавали их.
1: Oh. Это, типа, какие-то журналы были, где там нужно было собирать это все. Нет, это, про,
0: это просто вырезки, мы просто продавали вырезки из журналов, ну, типа, все-таки, о, боже, как классно. Еще я помню, продавали... Эти, короче, раньше были журналы, типа там, знаете, Мадагаскар вышел, вторая часть, и там всякие наклейки, и там, короче, прикол в том, что ты покупаешь журнал, и потом ты покупаешь наклейки, но какой именно набор, ну, типа, что будет на наклейках, тебе неизвестно. То есть это просто такой конвертик.
2: А журнал заполнить надо.
0: А журнал заполнить надо. И это придумала я, кстати, считаю, это самая гениальная идея. Понятно, что когда ты их покупаешь, у тебя по-любому будет несколько совпадений, ну, то есть несколько одинаковых наклеек. Да, да. И я перепродавала эти наклейки просто.
1: Это очень Три круто. Дороги. Ты можешь прочитать книгу театра Драйзера, "Финансист" называется. Вот mm-hmm. ваш путь с главным героем — очень похож. Он этом. тоже
0: перепродавал наклейки Мадагаскара. Да,
1: но он мыло перепродавал, но это тоже был путь будущего и, финансиста. И
0: последнее, я еще вспомнил: это очень тупое. Это типа мне было 5 лет где-то. Нам с братом давали деньги. И, ну, короче, мне давали, я помню, рублей 20-30, а брату 50. Ну, типа, целой этой штукой, потому что он старше. И я Ты один раз сказал: Нет. Ты. Я один раз ему сказала: что типа: слушай, у меня три бумажки, а у тебя одна. У меня больше, чем у Тебя, и он такой м-м, да, у тебя больше. И я просто менялась, и у меня было пятьдесят рублей, и у него 30.
2: Больше не значит умнее, как мы выяснили. Старше тоже ну... не
1: значит умнее, как мы выяснили. Слушай, ну это всё, на этом все. Это уже первые финансовые махинации.
0: Но я сейчас справилась, честно. Больше не делаю.
2: У меня брат поступал похожим образом по отношению ко мне. Когда он что-то хотел попросить у родителей, он знал, ему откажут. Он старший, ему говорили, вот лето, иди работай. Ну, кто из парней лето. Три года. Да. А мне минус три. Он подходил ко мне, убеждал меня, что то, что хочет он, просто жизненно необходимо для меня. И я подходил к родителям, строил... Да, щенячьи глаза, кота из Шрека, и они такие, ладно, тебе мы купим. И, соответственно, я не понимал, как играть в PlayStation, ну, потому что я еще зачем, лодку плохо Зачем мне держу.
0: футболка размера L? Да, да, да.
1: Ты просто сидел рядом и смотрел?
2: Ну, сначала да, потом я захотел попробовать, и поэтому брат давал мне неподключенный к приставке джойстик.
1: И он тебе еще такой поворачивался и подмигел. Ну, я же говорил, что будет круто и весело, да?
2: Да, я, не, я просто жал на кнопки и иногда даже побеждал. Прикольно. Ну, не я, получается.
1: Ну,
0: получается, что
1: так.
2: Кто-то побеждал в игре, кто-то по жизни.
0: Что это? Слушайте в следующем выпуске и ставьте лайки этому. Так, ну а если уже отойти все таки от наших всяких историй, у кого-то успешных, у кого-то...
2: Как у нас с тобой, Диана. Да,
0: да нет. Как все таки взять и начать зарабатывать? Как вот нужно встать, нужно сходить на тренинг, нужно какие-никакие аффирмации почитать, таксовать для души и параллельно что-то с офшорами делать? Что же нужно делать, Ника?
1: Просто кайфовать. Класс. Это был подкаст «Казна» пустила. Слушай, ну вот наши истории, они, если... Ним как бы присмотреться так поближе можно заметить очень схожие элементы да для того чтобы получить да там первую работу или какие-то навыки а нам нужно было взамен что-то предложить то есть когда мы говорим о том как начать зарабатывать мы говорим о двух понятиях цена да и ценность. Если ты хочешь получить какую-то ценность, ну, например, в виде новой работы, на которой тебе будут платить деньги, ты должен заплатить какую-то цену. Вот, ну, как в моем примере, либо тебе нужно горбатиться на поле с картошкой, если ты не можешь предложить какого-то специального навыка, да, ну, либо у тебя нет там социальных связей. Либо, как в моем втором случае, в работе, не знаю, там, в ресторанной отрасли, ну... Я тоже там использовала некоторые хитрости и предприимчивость и навыки коммуникации. У кого эти навыки были больше, они получали и зарабатывали больше денег. Ну, тебя просто могли там даже не взять на такую работу, если ты плохо умел говорить. Ну, то есть все, что требовалось вот в этой работе, это уметь говорить. И, ну, конечно, вовремя выносить подносы с едой там или хорошо уже и... сложнее или хорошо и быстро готовить какие-то коктейли. Ну, то есть, да, понимаете, что это такие навыки, которые ты быстро обретаешь. Быстро обретаешь навыки, это значит, что, ну, как бы тебе заработную плату за выполнение этой работы будут платить соответственно. Те навыки, которые более сложные, ну, то есть, если тебе, если ты приходишь к работодателю и ты готов предложить в виде цены, да, какой-то объем своей квалификации уже имеющейся, либо опыт, либо, не знаю, ну, там в университете тебе Тебя хорошо готовили что смешно вот то ты можешь уже сразу же рассчитывать на какой-то больший объем заработной платы и большую цепочку перспектив ну, то есть потенциал, да, там роста. Если, например, вот взять там третью мою ситуацию, что когда я после университета я по сути училась на экономе, да, но я прихожу в банк и я не понимаю абсолютно там технических особенностей той работы, которую мне придется выполнять. То есть все, что меня заряжает и увлекает, это коллектив, люди, социум, молодой коллектив, тусовки, круто, интересно и возможность дальнейшего какого-то, да, там перспективы карьерного роста. Я ничего на самом деле, ну, кроме своего такого диплома, да, того, что это бумажка красивая, статусная, которая нравится моим родителям, ничего не могу в этот момент предложить. Что я делаю? Правильно, я работаю бесплатно, вот.
2: И параллельно учишься.
1: Да, но нет, я уже тогда не училась, я уже заканчивала, Нет, нет,
2: в смысле учишься работать и понимать банковскую систему и сферу, то, как оно есть, не на... Учебника.
1: Да, получается, что я как бы с другой стороны получаю бесплатное обучение, угу. понимаешь, да? да. Есть, и часто люди, которые выпускаются после университета, ну, например, я не знаю, были ли у вас какие-то сверхожидания, либо уже их не было, что вы придете и вам будут открыты все двери, что вы в университете получили какие-то практические навыки и вы сразу же их внедрите там в какой-то определенной компании. Ну, скорее всего, не было такого, не было практики. Я думала,
0: что я буду вообще просто типа, два года тоняться и что-то пытаться найти, перебиваться как-то.
1: Ну... ну, то есть уже было, да, резвое понимание ну, да, <laughs> окружающей среды. Самые
2: продуманные люди, на мой взгляд, которые по целевому поступали.
1: Угу. Ой, эти читеры?
2: Да, типа... чит... они не платят за обучение, и просто они по контракту обязаны потом пять лет отработать и получать при этом деньги.
1: Но, с другой стороны, я слышала историю, вот у меня моя знакомая так поступала, она поступила сюда в Краснодарский медакадемию и по целевому, и и потом, после завершения своего обучения здесь, она должна три года, кажется, отработать в городе Кореновске. <свят> а когда ты в Краснодаре уже здесь обучаешься, ты видишь, как устроена, например, работа в краснодарских там, клиниках да, или там, в Крывой, если ты проходишь практику. А потом ты попадаешь в ну, как бы поликлинику такую... Ну, типа, ты
0: откатываешь назад.
1: И какой-то ты, какой-то, и ты да, немного шок. в шоке, да. А. По сути дела, ты можешь таким образом, ну, как бы, тормозиться в карьерном росте. Я не знаю, как у врачей, если у них там ориентация на карьеру, думаю, все равно есть какая-то. Плюс, ну, в более крупном городе у тебя есть возможность там, не знаю, с более опытным наставником коммуницировать. Поэтому это все такая полка в двух концах, я бы сказала.
2: Согласен.
0: Блин, ну все равно, не знаю. Я на коммерции отучилась. Я поступила на бюджет своих родителей. А... Но в, целом, но в целом, не знаю, я бы не отказалась от Солевого. Хотя, блин, прикиньте, отправят куда-нибудь в Норильск потом, типа, рекл- рекламку делать Кайфы. наружную. Зато
2: ты сэкономил полмиллиона рублей своим родителям. Ну, вот
1: эта связка, она мне напоминает чем-то советскую связку, что людям очень нравилось. они там заканчивали университет и их распределяли себя. куда-то. Mm-hmm. А я уже такой прям ребенок капитализма, особенно там вот мое взросление в 90-е происходило.
0: Като
1: летская. И я, ну, как бы фанат такой вот максимальной экономической свободы. Да, я выхожу, у меня... не нет каких-то гарантий ну, того, что меня возьмут на работу но зато у меня нет обязательств, ну, то есть я могу, ну, да, да, да. я могу, действовать и выбирать.
0: Снова эти либералы Данил? Опять они. Да.
1: Здесь мы, друзья, говорим про экономический либерализм, но так что если другие запрещены, конечно, вдруг вас подкатывает что-то горло, выпейте воды. И все же. Вот, ну то есть если резюмировать, мы тут говорим про ценную ценность, ну которую человек должен понимать, чтобы что-то новое получить. Мы все-таки живем в рыночной экономике, тебе нужно что-то предложить. И, условно, если как бы ценность твоя, вот которую ты предлагаешь, она какая-то уникальная, то ты можешь сидеть спокойно, быть каким-нибудь, не знаю, там замкнутым айтишником, да, некому...
2: периодически просить больше денег.
1: Да, максимально не обладать там навыками коммуникации, не знаю, еще там чего-то, но быть очень крутым экспертом То в, есть в переводе, отрасли. в переводе
0: на вот эти вот языки новомодные, когда у тебя нет софт-скиллов, но зато есть такие хард-скиллы, да. что софт тебе уже не нужны даже.
1: Да, но э, это означает, что у тебя должно быть какое-то уникальное предложение твоей рабочей силы. И вот как ты правильно сказал, Данил, что действительно, я когда ездила там в Армению, и вот мы общались с релацировавшими айтишниками из известной российской компании, которая сейчас разделяет российские международные активы, не будем ее называть. Вот это люди, которые не производят впечатление приятных людей. Ну, то есть uh-huh. я бы так сказала, что ну, там ты с ними общаешься, ты, ты оцениваешь, что они уверены, в себе где-то они там могут быть заносчивы. Ну, вот мы там с, с тремя ребятами пообщались. Я не хочу делать такую сверху по всем, но смысл в том, что люди очень очень уверенно себя чувствуют и ощущают. Короче,
0: не знают себе цену. Герои в интернете.
2: Да.
1: Их, по сути дела, не волнует там белые, красные, зеленые, там еще какие-то там общие социальные проблемы. Их волнуют только будет ли не знаю, там в Малайзии, например, куда они эмигрируют, хорошая медицинская страховка. Ну то есть это совершенно другой уровень э, интересов и проблем, скажем так. Угу. А вот если ты не обладаешь каким-то уникальным навыком, за который рынок тебе готов сейчас хорошо платить, то тут тебе нужно уже подключать, может быть и soft skills Потому что,
0: что Потому что высокая конкуренция жешь, наверное. Да. Вот. Инвестиции — доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифроброкер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, какие могут быть цели инвестирования, мы поговорили с экспертами инвестиционной компании «Цифроброкер». И вот что мы узнали. идея об инвестировании должна появиться, когда есть свободные денежные средства. Тогда и станут доступными три основных варианта, как можно поступить с этими деньгами – сохранить, накопить или приумножить их. Сохранить и накопить – это варианты, при которых удается получить небольшой, но стабильный доход. Например, можно открыть банковские депозиты или инвестировать в облигации со стабильным, невысоким процентом. Однако по другому сценарию сохранение средств может привести к отсутствию дохода. Например, деньги могут находиться под подушкой, что с одной стороны ликвидно и сохранно, а с другой неразумно, так как средства теряют свою покупательную способность под воздействием инфляции. Вариант приумножения ставит перед собой другую задачу, а именно значительное увеличение прибыли. Эту цель позволяет реализовать огромный арсенал инструментов, начиная от акций и заканчивая деривативами. Помните, высокая доходность всегда коррелирует с высоким риском, который необходимо контролировать, например, диверсификация активов. открыть брокерский счет чтобы начать инвестировать поможет наш спонсор цифра брокер а чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях слушайте подказка зна бусте цифра брокер это новый бренд инвестиционной компании freedom finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра брокер поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботься Заботится цифра брокер. Цифра брокер. Все в цифре.
1: Если перейти от этого тезиса, что главное при поиске первой работы или новой работы, где ты рассчитываешь, что тебе будут платить больше денег, это цена и ценность, которую ты предлагаешь. Есть некоторые конкретные действия, которые могут помочь человеку начать Больше зарабатывать. Вам интересно этот вопрос? Да! Да, да, (смех) да.
2: Да. Вот я сейчас ноль зарабатываю. Как мне начать зарабатывать больше?
1: А я не
0: слышу тем временем ваши ручки, слушатели, пожалуйста. Давайте, кричите. Да, да, и Ника тогда вам расскажет. Итак, как начать больше зарабатывать?
1: Я, как всегда, люблю все структурировать, поэтому разделим этот блок на два. Первый, как увеличить свой основной активный доход. Ну, то есть, вот сейчас вы работаете на какой-то работе, да, да и у вас доход, который вам не нравится, ну, то есть он не устраивает вас, вы считаете, что вы можете больше зарабатывать, а вы мало сейчас зарабатываете. А вообще есть теория о четырех способах увеличения дохода. Но это все в экономике это так все называется, теория. То есть на самом деле это практика. Вот есть всего-навсего четыре способа увеличить свой доход. Вы уже достали ручки, пишите. Мне
0: кажется, знаешь, вот ты так и будешь все оставшееся время говорить: есть четыре есть четыре oh. Ну все, всем пока. Да, okay. я записываю все.
1: Итак, первый способ это увеличивать количество обслуживаемых клиентов. Ну, например, mm-hmm. я буду приводить пример на каком-нибудь там менеджере социальной сети smm менеджер да, есть. Вот он. Ну, то есть, если вы сейчас работаете, например, с двумя клиентами, ну там помогаете им с их аккаунтами, ведением аккаунтов или ищете рекламу, или еще что-то, вы берете еще двоих. Денег получаете больше, несмотря на то, что вот средний чек у вас остается таким же. Ну, то есть это как бы первый путь и первая ступенька для того, чтобы ну, как-то увеличить свой доход. Но скажу вам честно: долго на этом этапе, ну, то есть на таком способе, ну, обычно люди не могут долго работать. Ну, например, там один мой товарищ из там Офисной сферы ушел работать в такси. Ну, то есть, у него был какой-то бизнес-план, что он сейчас много-много часов накатает. Понимаете, да, что он сделал? Он, по сути дела, стал увеличивать себе вот ну, количество вот этих рабочих часов. Просто количественно. Но люди не могут так долго работать, потому что они просто-напросто вырабатываются. То есть они устают и все. Если. Вы используете этот способ, то у вас должно быть четкое понимание, куда вы направите лишние деньги, новые, которые вы заработали. Ну, например, вы там возьмете какое-то дополнительное обучение там более дорогое, прокачаете свою специализацию, все, и там уже будете использовать другие э, методы. Итак, есть второй способ. Второй способ — это увеличить средний чек. Что это такое? Ну, на примере того же самого SMM-менеджера. Вы стимулируете клиента покупать у вас больше услуг. Ну, то есть вы предлагаете ему, например, не только ведение рекламного аккаунта, но еще и разбор профиля, ну, еще какие-то, да, дополнительные Анализ, услуги.
2: предоставление да. да, там,
1: цветокоррекцию фотографии или услуги слуги копирайтера. Денег вы получаете больше э, при том же количестве клиентов, понимаете, да? То есть количество клиентов то же самое, но вот вы получаете... Ну, здесь мы
2: опять увеличиваем свой объем работы, по сути.
1: Ну, по сути, у тебя может не увеличиваться количество рабочих часов, может увеличиться...
2: А, ну, если это как сопутствующее что-то, задачи, которые ты и так делаешь, просто ты еще за них начинаешь брать деньги.
1: Да, может быть, ты те задачи стал делать быстрее, у тебя высвободилось какое-то время, да? Uh-huh. Вот. Третий способ — это увеличить чистоту сделок в расчете на одного клиента. Вот иногда второй и третий путают, но они абсолютно разные. Как воспользоваться третьим способом? Вы побуждаете клиента чаще покупать именно ваши услуги. Ну, вот, например, ты рекламы занимаешься, у тебя есть какие-то уже ну, рекламодатели, да, определенные. Mm-hmm. И там за счет повышения чего? За счет повышения там, качества или какого-то индивидуальности предложения. Ну, например, вы прекрасно там развили навык делать креативный сториз, или рекламные макеты, или там сайты-лендинги. Uh-huh. Нормальные, да, слова? Mm-hmm. Да. Я использую. Да, супер вы предлагаете клиенту купить серию макетов со скидкой uh-huh. вот и получается даете ему персональную цену таким образом закрепляете его вот за собой денег вы получаете больше при том же количестве клиентов и как бы незначительном снижении цены uh-huh. понимаете да? да фишка в чем
2: пока плюс получаемой информации в том что ее можно наложить на в принципе любую профессию
1: да ну, то есть тут, мне кажется, не на любую.
2: Ну, те, которые у меня в голове всплывают, те, с которыми я был занят, в принципе, да.
1: Ну, смотри, тут никто не говорит о том, что ты каждый способ можешь использовать. Да, да. Их четыре воспользуйся хотя бы одним или двумя. Мне кажется,
0: что это больше, ну, как будто бы для меня, может, я ошибаюсь, для тех, кто работает по факту, ну, условно сам на себя. То есть ты как фрилансер, ты как просто единица, которая там, условно, вот я там веду аккаунт, то есть, соответственно, я могу. От меня зависит, каким способом я буду что-то делать. Например, а если я работаю в связке с кем-то, например, и я не могу привлечь больше клиентов, потому что я просто не на той позиции нахожусь. То есть я не занимаюсь, я не менеджер по рекламе, к примеру я не менеджер по продажам. Наверное, тут можно как-нибудь, ты уже говорила, по-моему, об этом, о, короче, объективном понимании своей ценности. Да. То есть ты можешь ходить к работодателю, там, чекнуть э, на каких-нибудь хатхантерах, сколько вообще сейчас стоишь ты, ну, в смысле, там, твоя специализация, специальность, профессия, что угодно. Смотреть, сколько люди в целом зарабатывают и соотнести, что ты реально можешь делать. Может быть, ты уже давно, типа, перерабатываешь и делаешь на таком уровне, который оплачивается до дороже, чем платят тебе. И, наверное, можно пойти к работодателю и сказать об этом, типа, чувак, ну, как бы, все понятно, но...
2: Это шантаж. Ну, нет. Нет, да это не, не шантаж, это, шантаж, это открытый просто, диалог.
0: Да, то есть ты просто показываешь свои кейсы, показываешь аналогичный, например, и говоришь, что, ну, вот как бы за это люди платят чуть больше. Ну, понятно, что это корректно, все нужно делать, но тем не менее. Смотри,
1: тут фишка в том, что эм, если ты работаешь даже, например, в офисе, То есть ты садишься и обдумываешь, как я могу, ну, вот каждый из этих способов применить к себе. Например, есть, ты правильно говоришь, что есть, ну, менеджер, например, в офисе, который работает с клиентами напрямую, да, продажник, и он каким образом может там увеличить средний чек? Ну, вот я помню, когда я работала в банке, там человек приходил ко мне размещать только вклады, например. я ему говорю, слушайте, мы как бы там и классный инвестиционный портфель делаем, вот у нас облигации есть, человек понимает, что есть еще какой-то инструмент, да, а он у нас еще и кредиты есть, он еще и кредитные карты, ну, условно, да? То есть э, вот э, у каждого своя какая-то линейка, и можно просто подумать. Либо твоим клиентом может быть э, руководитель, и ты можешь подумать, ну какое количество услуг своих то есть компетенции ты можешь предложить ему, чтобы он платил тебе больше.
0: М-м, я поняла. Круто. Да, я поняла. Вот
1: вот это и есть финансовый мозг. Вот когда он начинает каждую вещь, ну, вот, с точки зрения выгоды для себя рассматривать,
2: переводить в деньги.
1: Ну, переводить в выгоду, да. Ну,
0: типа, условно, если я умею делать что-то еще, что я могла бы применить к работе, можно подойти к своему шефу и сказать, что, типа, смотрите, я могу сделать вот это, это впоследствии вам принесет деньги, означает, что вы мне сможете повысить зарплату, например.
2: Ну да, по сути, да.
1: Да. Тут мы подошли вот к четвертому способу. Это главный способ, к которому стремятся все. Это, собственно, повысить цену на свои услуги. Получается, что... Количество клиентов у вас тоже, да, uh-huh. эм, там средний чек может быть там тем же. Частота сделок может не увеличиваться, но просто ваша квалификация оценивается уже настолько высоко, что за нее готовы платить э, большую сумму. Здесь мы говорим про уникальность э, квалификации, то есть если это какой-нибудь там крутой продажник, который делает X2 вместо э, обычного плана или X3 или X5, то тогда уже рынок как бы гонится за ним, и как по сарафанному радио его стремятся переманить к себе. Либо если это там крутой копирайтер. Ну, в общем, это вопрос, вот четвертый пункт — это всегда про квалификацию. Если человек говорит, что там мне мало платят, ну, как правило, он использовал какой-то один способ из всех. Чаще всего люди пользуются первым, когда увеличивают просто количество да, клиентов, количество рабочих часов, и они выгорают все. Mm-hmm. Вот. А по сути, их их намного больше. Вот, четвертый самый крутой и его можно достигнуть только повышением своей квалификации и тем, что рынок будет предоставлять тебе большую оплату. Вот, что ваши мысли? Мне кажется, что
0: четвертый и третий можно было бы совместить, типа, таким образом, что ты можешь подойти к своему работодателю, например, попросить какой-нибудь курс повышения квалификации, ну, или какой-нибудь другой курс там, да, пусть он не так называется. Ну, короче, как-то повысить свои хард и это, наверное, для тех, у кого, ну, нет возможности, типа, взять и купить себе какой-то обучающий курс. Ты можешь подойти к работодателю, и сказать, что, типа, йоу, чувак, короче, оплатите мне вот этот курс, я научусь вот этому, это принесет вам бабки, и впоследствии вы можете поднять не НИЗП, если mm. я этому научусь.
2: Мне кажется, основная проблема в том, что люди не выбирают четвертый способ.
1: Ну, да, да, судя Потому
2: по что выбрали уже первый, у них просто физически ну, просто не хватает сил, времени типа. и сил. Но
1: люди мечтают о четвертом способе. Ну, да то есть они, факт, да. они постоянно мечтают о том, чтобы больше зарабатывать и меньше работать. Вот, это четвертый способ. Но для этого нужно, нужно предоставить квалификацию какую-то.
2: Для этого нужно работать не над проектами, а над собой.
1: Да, то есть прокачивать себя.
0: Вот на этой потрясающей совершенно ноте, да, мы советуем вам работать над собой больше зарабатывать, если что. Вот. Ну, на самом деле, мне кажется, что и в наших историях, и в том, что сказала Ника, можно кучу всего полезного подцепить. Поэтому вот такие вот делишки.
1: Ну, и мы переходим ко второму блоку. Да, мы поговорили сейчас о том, как увеличить свой основной активный доход. Ну, то есть вы работаете на какой-то работе, да, и увеличиваете его. А сейчас мы поговорим о том, что оказывается у нас есть еще дополнительный активный доход. Ну, то есть это подработка какая-то, какая-то дополнительная работа. А, конечно, ей можно, ее можно использовать в своей жизни только если у вас есть какой-то лимит времени. Ну, то есть если вы работаете, не знаю, там, например, айтишником в банке с 9 до 6, айтишники в банках не сильно устают, хочу вам сказать, получаете там, 35-40 тысяч и понимаете, что у вас есть еще какой-то, какой-то запас ресурсов. Б- ресурсов и бодрости, да, а можно ну, заниматься какой-то дополнительной подработкой. Либо если там частичная занятость, это тоже можно рассмотреть.
2: Причем Отличное предложение для айтишников. Основные клиенты, находящиеся за рубежом, у которых высокий средний чек по трудочасу, как раз-таки после шести вечера по МСК только начинают выходить на связь и раздавать заказы на вот такую подработку для вас.
1: Да. Ну, в общем-то, это как бы такое базовое представление, что все люди, которые связаны с IT, они там круто и много зарабатывают. Но нет, это заблуждение. Ну да,
2: учителя информатики...
1: Да, явные примеры. Ну и в том числе среди моих знакомых много ребят, которые просто годами сидят на одной и той же работе, а вот получают свою какую-то фиксированную, небольшую даже заработную плату, которую им ну, не хватает да, там на, на все в жизни, чтобы чувствовать себя круто и классно, но ничего не делают и даже не занимаются дополнительной подработкой. Если порекомендовать да, какие-то дополнительные сервисы, для размещения своих услуг ну вот, по тому чтобы вас находили люди и в помощь вам будут сервисы для размещения своих услуг ну, то есть когда я например искала себе там тренера для йоги вот я использовала такие сервисы они общедоступные и известные когда я себе искала юриста по семейным делам вот я тоже использовала такой сервис
2: Достаточно было на юрфак, на третий курс прийти, там бесплатно можно было 15 консультаций получить.
1: Вот видишь, а я не знала, вот тоже такой вот лайфхак. В общем-то, очень много на самом деле таких дополнительных, дополнительных профессий, которыми можно совмещать с основной работой там няня, сиделка, сторож, гардеробщица, не знаю, помощница по выгулу собак.
2: Ведущий подкастов.
1: Ведущий подкастов, да. продажи изделий собственного изготовления, не знаю, какая-то сборка изделий, сметное дело, да, бухгалтерия. Это ну, очень такая распространенная вещь. Комментатор на сайтах из уже таких современных моментов. Ну, и удаленные, конечно, профессии. Копирайтер, дизайнер, вот, технический специалист. Это я сейчас перечислила всех людей, которые есть в моей команде, и они все у них у всех есть основная работа. То есть например, мой дизайнер это действующий экономист в крупной компании в Перми. и это человек, у которого двое детей, и вот она очень круто еще и отучилась на дизайн и работает сейчас со мной. Поэтому здесь, если так резюмировать этот блок, как можно ну, понять, какая дополнительная работа тебе нужна? Ну, во-первых, конечно, ориентироваться на свою мотивацию. Ну, то есть если тебе не сильно нужен дополнительный доход, то ты будешь такой, ты да, как бы не сильно мне это нужно, а у меня там ничего не получится. Ну, то есть задавать себе какие-то вот такие вопросы и искать причины не заниматься этим дополнительным заработком. Если заработок дополнительный нужен, то можно провести свод-анализ. Свод-анализ свой сильных и слабых сторон, да.
2: Как говорил Джейсон Стетхэм, тот, кто хочет, ищет способы, тот, кто не хочет, ищет причины. Отлично сказано, на мой взгляд.
0: Да, просто потрясающе.
1: Вот. А какие вопросы можно себе задать при анализе своих сильных сторон? Да, прям можно сесть, взять ручку. Я обычно черчу лист на четыре блока, и вот сильные стороны пишу, что я хорошо умею делать, да, как мне помогает мое образование или не помогает. Да, например, в чем я чувствую себя уверенно, на какие сильные стороны личности я могу опереться в сложной ситуации. Это mm-hmm. про сильные стороны. Это все можно монетизировать. Вот э, если мы не зарабатываем на этих сильных сторонах, только потому что мы еще это не монетизировали. И все. Ну и также проанализировать слабые стороны, свои возможности, да, возможности это, чему я могу научиться, у кого я могу попросить помощи. Вот что может усилить меня как специалиста, если я уделю этому время. И э, э, на что у меня сейчас это, наверное, главный вопрос: на что у меня сейчас есть мотивация?
2: Это. Глубокие, хорошие вопросы, над которыми, ну, я не могу дать ответ прямо сейчас. Мне нужно время действительно подумать пару вечеров. Ну, Ты... что,
0: мотивация есть? Деньги. И
1: Это тоже может быть мотивация, действительно, да.
0: Ну, блин, не прям такие деньги, но есть какая-то большая цель за деньги. Конечно, конечно. Ну, в любом случае. Ну, типа, мне кажется, можно даже знаете, мне кажется, деньги это плохая мотивация. Типа, хорошая мотивация это там, не знаю,
2: купить что-нибудь за деньги.
0: Путеше. Тестовать, да, да, да. И потом ты просто этого очень сильно захочешь и поймешь что, типа, ну, блин, чтобы достигнуть этой цели или желания, тебе нужны деньги.
2: А мы рассказали, как начать зарабатывать больше.
1: Хорошая мотивация — это большие деньги. Просто что за восхитительные
0: люди со мной в студии сидят. Я считаю, что мы феерично просто заканчиваем этот выпуск, я правильно поняла?
1: Да. Просто
0: превосходно, ребята. Вот, видите, всего один выпуск, да? Вот тут сейчас мне тут... Вот, ну, в общем, 50 минут просто чистых экспертных советов, <laughs> как заработать, я надеюсь, как зарабатывать больше, как начать зарабатывать. Вот, наверное, если резюмировать, то... Соотнесите свою, в общем-то, ценность Поймите ваши сильные и слабые стороны Сильные монетизируйте, слабые устраните Что-нибудь с ними сделайте, например, чтобы монетизировать и превратить в сильные И ищите ищите
1: возможности Да, возможности часто лежат у нас под рукой Мы можем просто протянуть руку и взять их
0: Да, а не причины, как говорил Джейсон Стетхэм Ну, и на этом
2: все? Да, но ну, я могу сказать то, что я узнал за время выпуска, что на экономическом факультете не учат печатать деньги, а в банках их не печатают.
0: Ну, спасибо, вот. ты разочаровал сейчас всех просто. Ну,
2: простите, но пора уже повзрослеть.
0: Но если вы отучитесь на каком-нибудь типографском деле, возможно, там вас научат печатать деньги. Но это не точно. Скорее всего, нет.
2: Дружите в этом случае с какими-нибудь хорошими юристами.
1: Есть еще художественные школы. Там, может быть, научат
2: рисовать. А вообще
0: дружите с головой котятки, и все будет хорошо. Вот. Так что все. Всем спасибо. Данил.
2: Я прощаюсь со всеми.
0: Ника.
1: Прощаюсь с вами, ребят. Больших вам денег. Пока!